0: Parte de la ciudadanía pasa por un estado de profunda reflexión sobre votar apruebo o rechazo. Por un lado está la necesidad de querer renovar las cosas, la que se vio reflejada en un amplio respaldo a cambiar nuestra constitución, pero por el otro, el riesgo de perder lo que tenemos. La disyuntiva está. Son pocas veces en la historia de la humanidad ninguna probablemente tan democrática en que un grupo de ciudadanas y ciudadanos escribe este texto, que es el ordenamiento de una nación. De cierta forma, la Constitución es el manual de instrucciones sobre cómo funciona un país en conjunto a los tratados internacionales. A esto se suma que nos estamos desarrollando en un mundo donde el nivel de información que nos está llegando es muy grande como para procesarla. En este camino es muy difícil orientarse y la tentación de leer lo que reafirme lo que pienso y no que me haga pensar se hace grande. Eso le provoca un flaco favor a nuestra democracia. Es que tanto las campañas del terror o de ironías que vemos se observa una masa que tuvo definido su voto sin siquiera cuestionarse nada. Para bien o para mal, personas que sufragan siempre lo mismo, independiente de lo que les ofrezcan. Probablemente no saben en estos minutos a ciencia cierta cómo les podría llegar a cambiar el panorama o lo que implique pasar de una constitución a otra, pero ya está claro cómo van a votar, lo que también ha sido parte del problema que nos ha llevado a que nos tengamos que estar cuestionando tan profundamente la manera en que vivimos como sociedad. El borrador de la nueva Constitución previo a la armonización consta de 160 páginas y 499 artículos. Estos introducirán cambios profundos a los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, establecerán un ordenamiento territorial diferente y agrega nuevos derechos. De manera muy general busca descentralizar Chile y convertirlo en un país regional, pasando de ser un gobierno con un poder centralizado en el presidente y los ministerios, delegando los servicios a regiones y comunas, a otro donde regiones, comunas y territorios indígenas van a tener que aprender a convivir de manera autónoma, donde nadie podrá ejercer control sobre el otro. A esto se suma un poder legislativo congreso donde la Cámara de Diputados será la única instancia donde se aprobarán las leyes del país, suprimiendo el Senado y creando una Cámara de las Regiones. El actual Poder Judicial pasará a ser sistemas de justicia, donde tendrán que convivir la ordinaria de chilenas y chilenos con la de los pueblos originarios. En términos de principios, destaca que Chile sea un país plurinacional donde conviven varias naciones y establece una relación indisoluble entre las personas y la naturaleza. También exige un trato preferente a mujeres y niñas, con paridad de género en todos los organismos que componen el Estado. Además, asegura que el desarrollo del país debe ser sostenible, entre otras cosas. El capítulo de los derechos de las personas se incorporaron varios temas. En el área de la salud destaca el pasar de un sistema público y privado a uno único y universal. En términos de educación, el Estado deberá garantizarla hasta la enseñanza media. Los pueblos originarios podrán implementar su propia educación y salud. El borrador también contiene un apartado que es especial para la crisis climática, donde la reconoce y le da derechos a la naturaleza. Además, entrega una serie de obligaciones que deberá cumplir el Estado con respecto al medio ambiente. Como todo en la vida, este texto tiene luces y sombras, que analizaremos en este especial de la nueva Constitución, y será responsabilidad de cada uno lo que quiere interpretar. No nos interesa que votes a prueba o rechazo, sino que lo hagas informado y a conciencia.